0: Cierto día, un rey mandó a hacer un anillo, en el cual quería que se le grabara una frase de tres palabras, breve pero con un mensaje inspirador y que pudiera leer en momentos memorables de su vida. La corte estaba llena de sabios, quienes se rompían la cabeza pensando en una frase que le complaciera al rey. El rey tenía un sirviente, que había servido en la corte de su padre y al cual el rey le tenía un cariño especial. Este siervo se acercó y le dijo, no soy un sabio, ni letrado, mucho menos un hombre de mundo, pero tengo una frase que le puede gustar al rey. El rey se alegró y le pidió al siervo que no le dijera la frase, sino que la grabara en el anillo para que el rey la pudiera leer a su tiempo. Este tiempo no tardó en llegar. Al año siguiente, el rey fue invadido por un imperio vecino. El rey, sumido en la angustia recordó aquella conversación con su siervo y se quitó el anillo para leer la frase grabada esto también pasará el rey al leer esto sintió una calma tremenda y recobrando las fuerzas les hizo frente a sus enemigos y puso el reino a salvo para celebrar semejante victoria el rey hizo un banquete donde invitó a todos los célebres del reino y, por supuesto, su siervo fue el copero real. El copero, al ver al rey sumido en alegría y gozo, se acercó suavemente y le dijo, Ahora, vuelva a leer su anillo. Esto también pasará. Hola a todos, mi nombre es Iván Martínez y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Algo para Reflexionar, el podcast para jóvenes y jóvenes adultos de IDAM. Ahora, quiero que nos preguntemos, ¿cómo afrontamos las pruebas nosotros? ¿Nos derrumbamos totalmente cuando las cosas no salen como queremos? ¿O aprendemos de las pruebas y con valentía nos mantenemos avantes? Como vemos en la historia, este rey tuvo una lección muy importante sobre las pruebas y la transitoriedad de la vida. Y a diferencia del rey, nosotros no deberíamos abrumarnos y dejar que las emociones nos controlen desmedidamente. Sino por el contrario, debemos desarrollar paciencia, solicitar la intervención de Dios y aprender a escuchar aceptando su voluntad. La vida de un cristiano es un camino lleno de curvas. Unas veces subimos y otras bajamos. Es un camino difícil, pero nada que sea fácil vale la pena. Es precisamente cuando vamos hacia arriba cuando nos cuesta un poco más de esfuerzo, pero una vez llegando a la cima podemos ver todo con mejor perspectiva. En este momento es cuando le debemos de pedir a Dios fuerzas para soportar el esfuerzo cuando le rogamos que no nos abandone para no ir hacia atrás, y es ahí cuando nos damos cuenta de que nuestra vida entera depende de Él. Pero cuando le pedimos su ayuda a Dios, ¿le pedimos que intervenga como nosotros queremos o aceptamos su voluntad? Quisiera tocar tres puntos, con tres ejemplos de la Biblia acerca de la actitud que deberíamos tener cuando estamos en una prueba. Puntos que pueden ayudarnos a entender que tarde o temprano esto también pasará. 1. Pidamos a Dios que se haga su voluntad. Quisiera que analizáramos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y cómo actuó y pidió al Padre cuando estaba a punto de enfrentar su muerte, un momento de extrema dificultad. En Lucas 22, 41 al 43 leemos. Y él se apartó de ellos, a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya». Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. La Biblia nos muestra que nuestro Señor Jesucristo en ningún momento intentó presionar a Dios a que actuara como Él quería. Cristo, Sumido en la prueba más importante de la humanidad, naturalmente tuvo miedo, pero aún así rogó al Padre que hiciera su voluntad, pues el Padre conoce mucho mejor el panorama que como nosotros lo vemos en el momento. La consecuencia de este acto fue que si bien nuestro Señor Jesucristo tuvo que sufrir una muerte bastante dolorosa, calificó como el Salvador de toda la humanidad nuestro hermano mayor y sumo sacerdote. Nosotros debemos rogar la intervención de Dios en nuestras pruebas, pero solicitando que en su inmensa sabiduría tome la decisión que sea mejor para nosotros. Después de esta petición debemos quedarnos en silencio, aprendiendo a escuchar y seguir por el camino que Dios nos muestre. 2. Debemos aprender a escuchar y poner todo en manos de Dios. Ahora, me gustaría que viéramos otro gran ejemplo que podemos encontrar en la Biblia, acerca de cómo debemos actuar cuando nos encontremos en dificultades. Me refiero al ejemplo del rey Ezequías. Judá estaba siendo atacado por el gran imperio de los Asirios, comandados por Sennacherib. Un imperio que había conquistado toda nación a su paso, incluyendo al reino de Israel en el norte de Judá. Incluso ya habían conquistado varias ciudades de Judá, pero ahora querían tomar la ciudad más importante, Jerusalén. Las probabilidades de Ezequías y de su pueblo de derrotar a los asirios y evitar que tomaran la ciudad eran casi nulas. Y ahí es cuando Ezequías se aferró a Dios. Esto lo podemos encontrar en Segunda de Reyes 19 al 14. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa del Eterno, y las extendió Ezequías delante del Eterno. Y oró Ezequías delante del Eterno, diciendo, Eterno, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Eterno, tu oído y oye. Abre, oh Eterno, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Eterno y mató en el campamento de los asirios a ciento ochenta y cinco mil. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Dios nos muestra en este ejemplo cómo el rey Ezequías, con toda humildad, extendió el caso ante el juez del universo. Le suplicó que interviniera y después guardó silencio. Él aprendió a escuchar. Ezequías expone el motivo y con paciencia espera la respuesta de Dios. El rey puso todo en manos de Dios y esto resultó en la muerte de sus enemigos y la salvación de Judá. Debemos aprender a escuchar y poner todo en manos de Dios. Punto número 3. Tengamos paciencia. En Salmos 27, 13 al 14, un Salmo de David, leemos. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Eterno en la tierra de los vivientes. Aguarda al Eterno. Esfuérzate. Aliéntese tu corazón. Sí espera al Eterno. Aquí podemos ver el claro ejemplo del Rey David, alguien que vivía confiado en el Eterno. Él sabía que Dios iba a responderle, y aunque fuera tarde o temprano, eso le daba fuerzas y por eso nos exhorta a esperar, a aprender a escuchar a Dios, a esforzarnos y a cobrar ánimo ante las pruebas. Solo así podremos forjar carácter el carácter que dios espera de nosotros hemos visto que dios siempre está en control de la situación y cómo él nos ayuda a superar las pruebas si vencemos podemos ser una mejor versión de lo que éramos antes recordemos que dios está en ese silbido apacible como con elías muchas veces dios no se hará notar con grandes milagros para sacarnos de la prueba pero siempre estará ahí en los pequeños detalles, ya sea cambiando alguna circunstancia o dándonos aliento para poder soportar. Dios siempre bendice al que sabe esperar y tengamos por seguro que Él nos aclarará el camino y nos ayudará a ser mejores. Tengamos fe y aprendamos a escuchar su voluntad, porque esto es algo para reflexionar.